0: Agartha. Hoy día vamos a hablar acerca de este mágico y misterioso continente que se dice que existe al centro de la Tierra y en el cual hay vida, o sea, hay civilizaciones que están ahí. Agartha siempre ha sido un misterio, nos han ocultado esta información por años, por siglos, pero a partir del 2020 esta información ya se ha soltado para todos los humanos. Está puesta en redes sociales para quienes quieran saber cómo es el origen de la Tierra y no solo sepan de la superficie sino realmente de qué hay adentro de la Tierra y más allá y afuera de este planeta. Entonces está súper interesante el resumen que les he traído y vamos a comenzar. Bueno, Agartha se llama así porque inicialmente en la superficie de la Tierra vivían los saurios, los humanos humanosaurios y cuando las jerarquías decidan poner al ser humano a evolucionar, pues agarran a estos saurios y los meten al centro de la Tierra y fundan Agartha y le ponen ese nombre en honor a ellos. La capital de Agartha es Shambhala. Shambhala es un sitio mágico espiritual al que muchos yoguis espiritualistas, meditadores, sueñan y quieren llegar porque saben que allá hay sabiduría, conocimiento, paz, tranquilidad, hay poder. Pero ¿qué sucede? Es que no es muy fácil ingresar a Shambhala. Vamos a empezar a decir que todo planeta es esférico y gira, entonces esa es una condición para que un planeta exista y evolucione. Tienen un hueco al centro y tienen una esfera Dyson que es como un motor interno que también ayuda a que este tenga ese movimiento. La Tierra es como una mandarina chatada que tiene un hueco también al centro, de extremo a extremo, de polo a polo, y esta se llama toroide. En este toroide corre la energía de la Tierra. Ahora, ¿de dónde salen los terraplanistas con el cuento de que la Tierra es plana? Lo que pasa es que cuando uno se sale en proyección astral holográfica, miras la Tierra desde afuera y vas a ver un plato energético redondo arriba de la Tierra y muchos solo alcanzan a ver este plato cuando en realidad abajo del plato recién está la Tierra. Entonces, ¿por qué solo ven el plato? Porque entran en distintas dimensiones. Pero este plato es parte de la formatación de la Tierra, o sea, es parte de su estructura. Entonces, de ahí los terraplanistas, como solo alcanzan a verlo de arriba, piensan que la Tierra es plana. Pero no, en realidad, esto de que el planeta sea redondo, tenga un sol interno y gire, es una condición de varios planetas para su existencia. O sea, es como un formato que ellos ya tienen para que los planetas existan y evolucionen. Ahora, ¿cómo es este sol interno? Esta esfera Dyson. Bueno, es un sol que está allá adentro dando vueltas en Agartha, existe... Y alumbra la mitad de lo que alumbraría nuestro sol, el que nosotros conocemos. O sea, este no es más bajito, no es tan intenso como nuestro sol que tenemos en superficie. O sea, somos realmente afortunados. <risa> ya que allá adentro, eh, su sol para los que viven en Lagarde, en este continente, pues les alumbra de manera tenue. Es como un eterno atardecer o un eterno amanecer las 24 horas del día. La superficie de esta tierra, de este planeta, es la última etapa de la evolución. Es decir, que nosotros somos como que los últimos en llegar. O sea, antes de que empiece el ser humano a evolucionar, ya en Agartha ya, ya había vida, civilizaciones, ya habían seres, ya habían metido ahí a los dinosaurios. Agartha es un solo continente grande. A diferencia de nosotros que estamos en distintos continentes, todos divididos, pues en Agartha viven todos en un solo continente con su capital, Sambala. A lo largo de toda la superficie de la Tierra existen cavernas que llevan hacia el centro de la Tierra, hacia Agartha. Estas cavernas atraviesan todas las capas de la Tierra, son como túneles, entonces se les llama entradas intracavernarias. En Agartha no tienen luna, solo tienen sol. En Agartha están viviendo las civilizaciones en 4D, 5D, 6D, 9D. Nosotros acá en la Tierra estamos viviendo en 3D. Estamos en la máxima densidad de la materia. Podemos vernos, tocarnos, abrazarnos. Somos físicos y materiales, nos podemos sentir y palpar. En Nagarta las civilizaciones son etéricas, estos seres de 4D son como fantasmales, no básicamente son como los fantasmas que vemos porque en la tierra estamos en 3D pero también tenemos acceso a la 4D por eso muchas veces hay personas que miran a los amigos que ya fallecieron, miran extraterrestres, miran duendes, gnomos, entonces es porque estamos más o menos intercalándonos con la 4D que es lo más cercano que está en nuestra 3D pero a partir de las 5D, 6D, 7D ya, la vida es más lumínica, es más espiritual y hay, hay incluso seres de antimateria. O sea, ya no son ni siquiera como los fantasmas, sino simplemente son energías existiendo. Entonces, así son los seres de Agartha, así es la vida en Agartha. Por eso es que se dice que están en 5D, 6D, 7D, 9D, en otras dimensiones. Y ellos tienen una alta frecuencia. No están como nosotros, contaminados consciencialmente, sino ellos están todos espirituales, iluminados, son puro paz, puro amor, pura bondad. Todo es hermoso en Agartha, según dicen ellos. Bueno, los humanosarios son los únicos que viven en Agartha y están en 4D. Ahora, en Agartha dijimos que no hay día, no hay noche. Eh, ¿Cómo es la alimentación de Agartha? Su alimentación es fotónica y solar. O sea, ellos como no son físicos, no somos como nosotros que comemos plantas, animales, frutos, no. Ellos simplemente se alimentan del sol, su sol que les alumbra. Ellos reciben esa energía y están alimentados, por eso es que duermen solo uno cada cinco días porque no necesitan reponer energía como nosotros. Nosotros dormimos ocho horas al día, nueve horas, siete horas, porque gastamos energía en energías y en nuestras actividades físicas que nos desgaste el cuerpo, entonces necesitamos reponer energía. Estos áreas de agartha son muy evolucionados, aquí no hay guerra, no hay polaridad, no hay maldad, porque no están contaminados conciencialmente, tampoco hay negatividad y así existen desde el inicio de la tierra. Solo hay guerras aquí en la superficie. Aquí hay guerras, partidos políticos, fronteras, hay de todo, no hay maldad. Debajo de todos los continentes de nuestra superficie terrestre hay civilizaciones intraterrenas agartianas. A Agarta no entra cualquier ser humano. Para que alguien ingrese a Garta, primero tiene que tener permiso de las jerarquías estelares. Punto número 2. Autorización de los seres de Agartha. Punto número 3. Pues te tienen que abrir un portal Merkava para que tu alma pueda entrar. Y te tendrían que ajustar a ti frecuencialmente para que puedas ingresar a Garta. Si bien es cierto, hay muchos que dicen que han entrado a Garta militares, gente que se ha perdido en, yo qué sé, en los polos tratando de navegar por los hielos. Bueno, sí, es posible que hayan entrado, pero ha sido porque han sido invitados por ellos o porque ellos han hecho que ellos ingresen, les han abierto portal, los han frecuenciado, o sea, por algún motivo, alguna razón, los agartianos han permitido que éstos entren. Pero así cualquier ser humano no difícilmente va a entrar a agarta, simplemente porque no estamos en la misma frecuencia que ellos. Nosotros para ellos somos seres humanos contaminados que tenemos maldad todavía en la cabeza. Allá están puros, limpios, entonces no estamos en la misma frecuencia. Son como dos rayos distintos, AM, FM, entonces esas dos líneas nunca se van a cruzar. Ese es el tema de la frecuencia. Y como les decía, solo se entra mediante un portal, un marcapá y en astral. O sea, tu cuerpo físico no va a ingresar a Agartha, solo tu alma, tu espíritu. Ahora se dice que los de la cultura maya los pasaron a Agartha porque esta cultura desapareció de un momento a otro. Y en los libros de historia se tiene como teoría que se pasaron a otra dimensión porque no hay pruebas o rastros. De que los hayan invadido, los hayan matado, metido guerra o desaparecido así físicamente. Entonces estos desaparecieron pero es porque probablemente se fueron en portal hacia Agartha, ¿no? Agartha tiene miles de entradas, bueno, aparte del polo norte, polo sur, tiene muchas entradas en toda la superficie de la Tierra. Una de las principales es Giza, o sea, la pata derecha de la Esfinge que está en Egipto, cerca de las pirámides. Giza, pues, esta Esfinge que está con cuerpo de león, cabeza de faraón, que es grande. Giza es una de las entradas, pero se entra también mediante portal, no es una entrada física, sino es una entrada con portal dimensional, donde se tiene que tener una frecuencia para entrar. Ahora, abajo del Vaticano también hay una entrada para agarta, pero esta entrada está bloqueada porque el Vaticano es un vórtice de los oscuros. Es un vórtice energético negativo, entonces no están en la misma frecuencia que los agartianos. Si ustedes miran el Vaticano hacia arriba, tiene la forma de una llave, una cerradura y esto significa que ellos han cerrado esa entrada para Agartha. En algún momento también ciertos eh, gobernantes intentaron entrar a Agartha, o hicieron entrar a Agartha mediante el Vaticano para poder invadirlo. Existen muchas razas y civilizaciones en Agartha, incluso algunas son de antimateria, es decir, que ni siquiera son como los fantasmas que los vemos así medios transparentosos. En antimateria ya son eh, seres que no tienen fisicalidad, simplemente son energías existiendo, energías espirituales que existen pero que no los podemos ver ni mucho menos tocar. No, los únicos que se pueden tocar son los humanos que están entre los que estamos acá en la fisicalidad. Simplemente no los ves, no los tocas, son energías. En Agartha hay una diversidad, es como una réplica del cosmos y así como ellos son una réplica de estos seres que están etéricos, nosotros en la superficie también somos una réplica de lo que hay en el cosmos, pero de las especies que estamos en físico. Por ejemplo, los gatos, acá conocemos a los gatitos, estos existen en otros planetas, pero en los planetas donde están los felinoides. Pasa igual con los insectoides, con los reptiloides, pasa con todas las razas, con los canarios. Por ejemplo, las Islas Canarias que ya conocemos, donde hay bastantes canarios, pues sí, existe un, un sitio donde en el universo, un planeta, una galaxia donde están canarias, donde de verdad los seres son así como forma de, de pájaros, de loros. Entonces nosotros también somos una réplica de muchas especies y civilizaciones que están afuera. Entonces toda nuestra tierra, tanto como superficie como tierra interna, pues es una réplica, una biblioteca viviente de lo que hay en el cosmos. Se dice que nosotros cuando estemos en 5D vamos a poder ingresar a Garta o vamos a poder comunicarnos con los seres que estén allá. Existe una masa de gente que se está preparando a partir del 2020 para entrar a la quinta dimensión. O sea, van a subir una octava de frecuencia y van a ingresar. ¿Cómo, ¿Cómo van a subir su frecuencia? Pues van a ser buenos, espirituales, van a limpiar su cuerpo físico, su cuerpo espiritual, no se van a contaminar, van a vibrar en luz, en paz, en amor. De esa manera se sube la frecuencia. Entonces, naturalmente, cuando una persona está en ese estado, como un Buda, se vuelve un maestro espiritual, se le rompe la brana que vendría a ser la membrana. Esta membrana es un velo que a nosotros no nos permite ver que hay más allá de la vida y la muerte, no nos deja ver presente, pasado futuro, ni tampoco nos deja ver que hay más allá de este mundo de materia. Entonces, una vez que se cae, se rompe esa brana, cuando uno se ilumina, ya puedes ver todo. Entonces, eso es la brana y la membrana. Esto se va a romper cuando la gente pase a 5D. No todos van a pasar a 5D. En realidad, es un grupo de gente que se prepara, de los cuales solo un porcentaje pequeño creo que va a pasar. Entonces, si eso pasará, estos seres de humanos que estén en 5D sí se van a comunicar con los agartianos. Uh, acá hay tres importantes civilizaciones agartianas con las que probablemente el ser humano se va a comunicar. Una se llama Telux, Telux, perdón, otro se llama Arx y otro se llama Isidris. En resumen, Telus significa madre tierra, están en Montellaz en Estados Unidos, o sea, arriba está el Montellaz en Estados Unidos y abajo, entreterreno, está la civilización de Telus. Eh, los Cercs, estos están en Argentina. Arriba, en la superficie, está Cerro de en Córdoba, Argentina y por debajo se encuentran los Cercs, que son unos seres azulados, transparentosos, son de distintas razas. Estos Cercs son tienen sus variedades, su diversidad. Ellos están ahí, intraterrenos. Son sumamente espirituales, muy elevados. Hay algunos argentinos que han visto a los ARCs, quienes han estado paseando, haciendo turismo por el Cerro Ritorco. Eh, dicen, ya afirman haberlos visto. Son azulados, según ellos. si sí se llegan a comunicar. Pasa que ahí sí se pueden juntar. De repente, se acoplan los planos, los distintos planos 3D, 5D, 6D, y se llegan a encontrar con ellos. Cuando la gente está en 5D, sí va a poder ver a los ARCs. Otros son los cisidris. Bueno, estos Isidris, Isidris viene de Isis y Osiris, estos dioses egipcios ya se comunicaron con los humanos en aquellas épocas. Y bueno, y estos Isidris, ¿por qué son importantes para nosotros? Porque estos, estos se llevan los registros akáshicos. Los registros akáshicos es todo el registro de información del origen de la Tierra, de nuestro planeta. Esta es como una biblioteca, un banco de datos al cual se puede acceder. Entonces ellos están a cargo de los, los registros akáshicos de la Tierra, custodian esto. Entonces esa es la función que tienen los Isidris. Entonces, ¿cómo son estas civilizaciones en Agartha? Bueno, todos son espirituales, están elevados, son los mejores ejemplares en cuanto a espiritualidad. Están en 6D, viven en paz, en armonía, en amor. Chambal es su capital administrativa. O sea, ellos no están en guerra ni en conflicto, sino todos se organizan para convivir, para coexistir. Muchos de ellos están alineados a Dios, a la fuente. Porque ellos no tienen membrana, la membrana ni el velo, que, que no les deja ver qué hay alrededor. Ellos tienen funciones importantes aquí en nuestro planeta. Por ejemplo, estos se expusieron los discos solares en el Pacífico, que son 13 discos a lo largo de la cordillera. Las 13 calaveras de cristal. Yo cuando vi eso de las calaveras de cristal, o sea, me maté de la risa. Dije, ¿cómo que han encontrado calaveras de cristal? Si En esos tiempos no se podía ni tallar la piedra, o sea, están locos. Pero no, estas calaveras de cristal existen. Existen en realidad y tienen una función muy importante. El cristal guarda registros akáshicos. Bueno, en resumen esto es Agartha, ¿no? Agartha, bueno, básicamente es un continente mágico que está al centro de la Tierra. Al cual se podría acceder, sí, pero habría que estar bien frecuenciados. Habría que estar bien espirituales para poder llegar a esta información. Por ejemplo, para entrar a esta biblioteca de los registros akáshicos que custodian los Isidris, esta civilización, pues sí, sí se puede entrar. Pero primeramente tienes que tener permiso de las jerarquías. Punto número 12, te van a custodiar para que entres y salgas bien y no pase nada en el trayecto. No te pase nada malo. Eh, punto número 3, tienes que estar muy espiritual si quieres acceder a Agartha. ¿no? Y esta es la magia y el misterio de Agartha. Por eso muchos, hay mucha publicidad en YouTube en Facebook de, de cómo entrar a Shambhala, cómo llegar a Shambhala. Espero que les haya gustado esta información. A mí me tiene totalmente sorprendida. Les voy a dejar los links de la fuente de información para los que quieran directamente ir a, a ver esto, a leer, a conocer. Así que les doy la bienvenida a mi podcast. Esto es Fulanita de Tal. No te olvides de dejar tu like y de suscribirte para seguir compartiendo esta bonita información. Nos vemos hasta la siguiente. Chao.